0: Det er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugsdal, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 1995 skal Blackburn forsvare tittelen. Men i det Newcastle tar ledelsen utover våren, er det Manchester United som tar opp jakten. Når det strømmer seg til, havner Kevin Keegan i en bitter strid med Alex Ferguson. Før sesongen hentet Keegan nye forsterkninger. Les Ferdinand kom fra Queen's Park Rangers, som er statteren til Andy Cole, men Jacques Hichlop ble hentet fra Reading, og David Ginola fløy inn fra Paris. Da den franske venstrevingen dukket opp, ble han spurt om hvorfor han hadde valgt Newcastle, når han kunne dratt til mange andre storlag. Da sa Ginola,
1: jeg er her for å vinne tittern. Men Ginola fikk seg noen kulturelle overraskelser. For det første fick han sjokk da han skulle ta sig en dusj etter träning og fant ut att han måtte stå side om side med studenter fra Durham University. For det andre hadde han en litt annen stil de andre spillerne i Newcastle. Han kom dit på første dag i en hvit linskjorte, solbriller, dyr fransk parfume, og den øverste knappen oppe. Warren Barton så Ginola og sa bare, «Fuck in hell, who is that?» Ginola svarte med fransk
0: aksang. «How are you? Nice to meet you!» Dessverre for ham kunne han bare drømme om å bli kalt etter navnet sitt. Gang etter gang insisterte han på at han het David. Men det var Newcastle, og samme van han sa
1: ble Ginola simpeltent kalt Dave. Den da Newcastle banket Coventry 3-0 i første kamp, var det klart at de hade et godt lag på gång. De vant 11 av de første 13 kamperne, og innen jul lå de ti poeng foran Manchester United. Ginola var stoppelig langs venstre, Gillespie herjer på høyre, Bødslig Trylla som hengende spiss, mens fødderen hedda og banka in alle innleggene som fløy in fra kanterne. Ofte begynte Newcastle kamper i skyhøy tempo, med mål om å avgjøre alt innen den første halvtimen. Som alltid prøvde Keegan å gjøre det enkelt.
0: De jobbet minimalt med lagstruktur på trening og fokuserte heller på angrepsspill og skudd. Da han ble spurt om sin store hemmelighet, sa Keegan «Jeg kjøper gode spillere og lar dem spille». Før hver kamp avsluttet han tallen sin med å si «Bare skår ett mål mer enn dem». Da de møtte Wimbledon, så var det ikke snakk om å analysere motstanderens svakheter, i garderoben før avspark leste Keegan først opp hvem som skulle spille, og deretter så han på Wimbledon slag, og uten å en gang si hvem de startet med, krøllet
1: han i en ball, kastet på gulvet og sa, bare gå ut og vinn. Newcastle vant den kampen 6-1, men det er flere grunner til at det som et offensivt lag. Taktikkskribenten Michael Cox har gjort poenget at selv ikke forsvarsspillerne til Newcastle egentlig var forsvarsspillere. Peacock hadde spilt spiss for Bristol City før, stopperen Steve Howie hadde spilt på midtbanen for Newcastles ungdomslag, og Philippe Albert hadde vært på midtbanen til Belgia. Selv Keegan innrømmer at backene var for offensive, men da han faktisk hadde prøvd å drille forsvaret litt på tregningsfeltet, så hadde de tapt 1-0 mot Southampton i neste kamp, som faktisk var den eneste kampen de hadde tapt blant de første 15 den sesongen etter det brydde ikke kringen seg noe særlig mer om forsvaret. Cox har skrevet «Det var ikke bare det at de ignorerte defensivt arbeid på träning, det var mer det at de ikke gjorde noe taktisk arbeid i det hele tatt». Denne
0: mentaliteten fungerte ikke alltid. Like et jul tappte Newcastle 2-0 mot Manchester United på Old Trafford, noe Barton sa var et skikkelig slag i trynet. Senere hade han, Beardsley og Ferdinand ett møte om hvorvidt de burde endret taktik. Men så hade Beardsley sagt «La oss bare gå ut på der og spille vårt spill». Senere i sesongen skulle den bakere fireren foreslå for kigen om at de kanske skulle spille litt mer defensivt. Keegan hadde simpelthen spurt dem ett spørsmål tilbake «Vil dere spille på lørdag
1: eller ikke?». Newcastle slo kjapt tilbake etter tapet Paul Trafford med fem strake seiere. På nyåret så Keegan en mulighet til å styrke stallen enda mer. Og rekrutteringen var mildt sagt enkel. Keegan enda på treningsfeltet spurte han Lee om hvem som var de to beste defensive midtbandespillere der ute. Lee hadde sagt at vel, det er vel kanskje David Batty og Paulins Og kort til senere hadde Newcastle kjøpt nettopp David Batty. Keegan hentet i tillegg en ny
0: spiss, nemlig kolumbianske Faustinio Asprilla fra Parma. Asprilla innrømmet senere att han hade aldri hørt om Newcastle. Han hade simpelthen sjekket kartet, sett at byen lå like ved sjøen, og sett for sig sandstrender og jåte ved kaja. Han dukket opp en fredag, iførte en pelskåpe,
1: for så få en snøstorm rett i fleisen. Newcastle skulle spille mot Middlesbrough dagen etter, og Keegan hadde sagt til Asprilla at det var for tidlig for han til å spille i den kampen. Faktisk hadde de to hatt et glass vin til lunsj bare noen timer før avspark. Men Asprilla ble med på benken likevel, og i andre omgang, bare noen timer etter vinglasene, så kastet Keegan han inn på i på mål. Med alkohol rusende gjennom blodet skapte Asprilla utligninger, før Newcastle rodde i land tre livsviktige poeng. Dette var man-management på ett helt nytt nivå. Nå lå
0: Newcastle ni poeng foran Manchester United, og kalendern stod i mitten av februar. Men så begynte Newcastle å tape. De røyk mot West Ham, spilte uavgjort mot Manchester City, og så kom Manchester United på besøk. Newcastle spilte dem av banen før pause, og kigen bad dem å bare fortsette i samme spor. Men Peter Smyshjell var en levende vegg den kvelden, og Keegan sa at han hadde kastet en neve ris mot dansken den dagen, hadde han fanget hvert
1: eneste korn. Til den kampen hadde Erik Cantona nettopp vendt tilbake fra suspensionen han fikk mot Crystal Palace. Og i andre omgang, mot spillets gang, skjedde det som ikke skulle skje. Dette er kommenteringer fra Sky Sports. Før so nevlig. In for in
0: Manchester United. Paul collects. Stevardi Cole. And it comes for Cantona! Manchester United have struck. 6 minutes into the United med 6 strake seire, men Newcastle hade tre uten seire. Da var det en skummel utvikling for Keegan, og selv om de vant den näste mot West Ham, tappte de så 2-0 mot Arsenal, og så skulle
1: de til Anfield. Den kampen blir fortsatt husket som en av de beste i Premier Leagues historie, om ikke den beste. Robbie Fowler skorret tidlig, før den utlignet. Gino la skåre 2-1, før Fowler skorret sitt andre. På 2-2 så skorret så Asprilla, men så utlignet Collie Moore til 3-3, og på overtid om the system model. Detta är kommenteringar från Santas Sports.
2: Can they here, right up at the death? Scales. Away from Ferdinand. Scales again. The John Barnes. Now
1: Ian Rush. Balls again. Rush. Just looks
2: it up for him. But it was Liverpool and won it. An just
1: take it in. I det Colin må score her, så viser tv-kamerane kigen som omtrent faller sammen i skuffelse bak reklameskiltene. Det var nok en smell i kampen om titelen, og det hjalp ikke at Manchester United nå vant uke etter uke. Nå følte Keegan at han kjempet mot mer enn bare Manchester
0: United. Han mente at journalister prøvde å grave opp på spillerne, og at pressen var redd for Ferguson. Han følte også at Fergie fikk hersje med dommerne som
1: han ville, uten å få straff. Og så gjorde Ferguson noe som Keegan mente gick langt over streken. I den tredje siste kampen i ligaen, slo man United Leeds 1-0 hjemme. De måtte slås beinhardt for de poengene, og 1 Etterpå gikk Føgesen ut i pressen og sa at Leeds kun prøvde å spille bra mot hans lag. Dette var det Føgesen sa. De hever sig fordi de spilte mot Manchester United. Det var patetisk. Vi kan godta at lag kommer hit og gir sitt beste så lenge de gjør det hver uke. Men det er ikke rart at trenere her får sparken. Basert på den prestasjonen bør de være innenfor topp 6. Det er de ikke. De sliter, så de har bedratt sin egen trener.
0: Ferguson sa senare att han hade sagt dette för att stötta Leeds tränaren Howard Wilkinson som var en god vän. Men Leeds skulle nå och Newcastle och det virkade som om Ferguson spodde att de kom till att ge dem en enkel kamp. I tillägg rättade Ferguson skytte mot Nottingham Forest. Han minnit alla om att Forest skulle möta Newcastle i ligan och därefter i en avskedskamp för att hedra Stuart Pearce. Ville forest virkelig ta liga-kampen seriøst, om de
1: skulle møtes til en slik anledning etterpå? Keegan sa ikke noe om disse utspillene i starten, men da Newcastle hade klart å slå Leeds, gikk han på lagbussen og fortalte dømmet «Du, du må se det intervjuet ennettoppga». Like etter kampen hadde Keegan nemlig stilt seg foran TV-kamera til Sky og prata på direkten med Richard Keys og Andy Gray i studio. Med adrenalin og sinne brusande genom kroppen hade Keegan hever stemmen, stämmen, siktat finger mot kameran og sagt rätt ut vad han mente om fögelsens utspel. Detta är ett intervju med Sky Sports. When you do that, we footballers like he said about Leeds.
0: And when you do things like that about a man like Stuart Pearce I'm I've kept really quiet but I'll tell you something. He went down in my estimation when he said that. We have not resorted to that. But I'll tell you, you can tell him now be watching it. We're still fighting for this title and he's got to go to Middlesbrough and get something. And, and I'll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it. Det tablet är den mest berømte utbruddne Premier League-sätt. Ferguson så det hjemme på TV:n og kunde ikke tro sina egna ögon. Kigen sa senare att han ikke insåg hvor sint han faktiskt hade varit och att han i måtte heve stemmen fördi han hade ett gigantisk headset på hodet, slik likt at att han kunde høre studio. Alltså så att spelarna bara syns det var morsamt, men intervjuer har senare blitt framställt som bevis på att Kigen
1: miste nervene i titelkampen. Samtidig blir detta ansett som ett mästerligt utspel från Fögesen. Seller man egentligen inte det sån så klart spilte Forrest bra mot Newcastle og klarte 1-1, og til slutt vant menneskene til titelen fire poeng foran Newcastle. Keegan sa senere at han fortsatt hadde mareritt om hele innspurten. Denne titelkampen har skapt mange myter
0: siden. En er at Newcastle kollapsa, og det er jo i stor grad sant. En annen er at kjøpen av Batty og Asprilla ødela balansen i laget, og en tredje var at det var kampen mot Liverpool
1: som kostet laget i titelen. Vi spurte i en møttag om hva som egentlig skjedde.
2: Folk sier alltid at liverpool Game var en game der Newcastle loste titelen. Og selvfølgelig er det kjønne imageen av Kevin Keegan slubbet over de adverteingshåndene når han in the But i døgnet. Men jeg tror det var en game, Earlier that season, the lost 2-0 at Arsenal, and David Ginola had been he'd be bullied that gave effectively, uh, fair means and foul. He was never the same player. I think in, in the closing months of the season, his form slumped. I think Ferdinand's form slumped a little bit. I think beers's form slumped. Les Ferdinand himself will say that. Keegan, typical Keegan, when Newcastle were top of the league, he'd gone out and Tino Sprilla and David Batty and there was a people thought Tino Sprilla despite being this hugely gifted striker he upset the rhythm of the team I would go on the Batty signing butty again a very very good player but he effectively replaced Lee Clark and I thought Lee Clark's absence in those closing weeks proved crucial I keep in touch with Lee and I've spoken to him about that I did a piece with him A couple of years ago and i said did, did you feel that by you being left out was the reason he said well i did actually he said and i think the stats prove that me leaving the team was the reason newcastle didn't win the title and i think you can make an argument for that because while batty was a superb tackler he was he read a game well he wasn't quite as as dynamic as lee clark i think they lost a little bit of mobility in midfield when, when batty came in for clark
0: men den alle sørste myten er at Newcastle slappen for mange mål. At de var uorganisette at de ikke kunde forsvare sig.:
2: I that560 and by this time the expression Ent entertainers almost became a Newcastle trademark. But you know everyone looks at that game in uh, was it March April time, Liverpool for NewcastleI. they say if Newcastle great team going forward, but they couldn't defend.? Okay? Now, what I would say to anybody is, look at the league table. Look at the league table, the final league table, which had Manchester United first, Newcastle second, Liverpool third. But don't just look at the, the points. Don't just look at the win-lose-draw column. Look at the goals for, look at the goals against. Newcastle actually scored less goals that season than both Manchester United and Liverpool. And their defensive record was... Virtually the same, so there have been a, a lot of lazy myths, yes, Kevin Keegan loved to attack, yes, they played on the front foot all the time and were always looking not to close out games but to finish off opponents uh, but the the the, the best stats will tell you that Newcastle's attack wasn't quite as good as possibly history tells us, and, and their defense certainly wasn't as bad.
1: Newcastle skåret færre mål enn både Liverpool og Manchester United, og de slapp bare 2 to mer enn United, og tre mer enn Liverpool. Om man ser på de åtte kamperne de tappte, så gikk de faktisk målløse av banen i 6 av disse. Det var 0-1 og 0-2 kamper som virkelig hadde kostet de titelen. Kollapsen var en enorm smell for Keegans
0: entusiasme. Men på sommeren gikk han på med nytt mot, i stor grad fordi Newcastle hadde gjort ett kupp. Da Premier League startet opp igjen, stilte Newcastle men en helt ny spiss. Og han het Alan Shearer.